0: Les stéréotypes et clichés ne sont pas forcément vus comme méchants. Parfois même, ça pourrait sonner comme des compliments. C'est du racisme, mais on nous fait croire que ça n'en est pas.
1: On calque sur nous des stéréotypes tels que la docilité, la soumission ou des caractéristiques purement biologiques comme un vagin étroit par exemple
2: on a tous eu aussi, je pense, euh, ces moqueries sur euh, la nourriture qu'on mange. Le rire, le chien, ça on l'a tous su. Euh,
3: j'ai 7 ans à ce moment-là et on s'est moqué de mes yeux, forcément. J'ai rien dit, j'ai rien fait parce que je savais pas en fait et j'avais absolument aucun répondant et j'étais pas outillé pour. Et...
4: Avec l'épisode du Covid, on est passé de minorité mondiale à des gens à fuir à tout prix.
5: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, c'est le racisme anti-asiatique. Est-ce que vous pourriez vous présenter aux auditrices et auditeurs d'Asiatitude
1: Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Lou et je suis créatrice du compte Instagram La Charge Raciale. J'ai 24 ans et pour me situer un peu, je suis donc française. J'ai été adoptée et je suis
4: d'origine vietnamienne. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alia Express, enfin c'est pas vraiment mon vrai nom mais c'est Zui en vrai. Donc je suis une drag queen parisienne, vietnamienne d'origine et donc je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de racisme à travers mon drag.
2: Bonjour à tous et à toutes, j'appelle Kevin du compte Encore Toi Kevin. Je suis une réalisatrice, photographe, poétesse, styliste, non-binaire d'origine vietnamienne.
3: Bonjour, je suis Charline du compte Mon Fils en Rose, où je parle d'éducation non-genrée et d'asio-féminisme, et donc où je présente aussi de nombreux livres pour enfants avec une belle diversité pour une meilleure représentation.
0: Bonjour, je suis derrière le compte Lutte de la minorité asiatique, qui est en fait tout récent et qui date du confinement. J'ai 21 ans et ça a pour but notamment la dénonciation par la déconstruction. Et donc du coup, je suis d'origine vietnamienne et adoptée.
5: Est-ce que vous, en tant que personne asiatique vivant en France, vous avez vécu des épisodes, et des actes et des propos racistes
0: euh, Oui, ça arrive très tôt, en fait, dès le plus jeune âge. Ça arrive notamment à l'école. Et à l'école, euh, les enseignants aussi sont complètement euh, dans l'illusion et apprécient en fait les moqueries. Et ils ne voient pas le problème, généralement. Et donc à ce moment-là, il y a deux comportements. Soit euh, on se tait. Ou soit euh, on se lève, sachant que euh, se lever contre tout le monde, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'on grandit, on est éduqué, du coup, dans cet environnement-là. Et ça, c'est problématique.
2: Je pense qu'autour de cette table, on a tous vécu, expérimenté du racisme dans notre vie. Ça commence très tôt, ça commençait aussi à l'école. Alors, ça se traduit par, d'abord, des moqueries sur le nom de famille le nom de famille Tran est un nom très répandu. Alors c'est sujet à des moqueries, on fait des moqueries intersectionnelles. Moi je me suis fait traiter de transsexuel par exemple. Tous les jeux de mots qu'on peut faire avec trans. là on va parler d'essentialisme. Donc euh, essentialisme pour euh, résumer euh, le terme, c'est de réduire euh, une communauté euh, à ce qui serait son essence en fait. En tant que personne d'origine vietnamienne, euh, j'ai eu droit à tout ce qui est euh, Vietcong, euh, les Nyakwe, euh, ceux qui se cachent dans les galeries et les singes. On a tous eu aussi, je pense, euh, ces moqueries sur euh, la nourriture qu'on mange, c'est-à-dire euh, le riz, le chien, ça on l'a tous eu. Le fait que euh, nos cuisines s'en fort, qu'on mangerait euh, des animaux de plus en plus bizarres. Euh, je pense que mes camarades vont rajouter
1: des choses. J'ai une expérience peut-être un petit peu différente de celle de Kevin parce que j'ai été adoptée. Ben du coup j'avais par exemple pas du tout de moquerie par rapport à mon famille, vu que j'ai un à mon famille français. C'était plus du coup des attaques, j'irais physiques comme vous. Ça a commencé très tôt, euh, donc à l'école primaire. Voilà les traditionnels euh, shintok ou euh, ce genre de choses. Ça a continué euh, jusqu'à très tard. J'ai une anecdote qui me revient en tête. Même à ma première année où je suis arrivée à Sciences Po Lyon. J'ai rencontré une personne, euh, donc une fille de, qui était dans ma promotion. J'étais avec une autre amie asiatique, euh, franco taïwanaise D'ailleurs, les profs euh, on nous confondait euh, absolument tout le temps. Donc, on mangeait avec cette fille qu'on venait de, de rencontrer, et en fait, euh, vraiment du, de but en blanc, elle nous a dit :« Mais moi, en fait, c'est pas que je vous trouve moche, c'est juste que je trouve que vous vous ressemblez toutes. » Et là, c'était vraiment d'une violence. Et en fait, on subit tellement l'effet de sidération que, sur le moment, enfin, moi, en tout cas, à l'époque, j'étais incapable de me défendre. Et du coup, je crois que mon mécanisme, en tout cas, d'autodéfense, c'était de rire jaune, en fait, et de voilà, de faire style, ça me faisait un peu rire, mais en même temps, pas vraiment. C'est comme ça, en fait, que je pense que par des réactions de, enfin, quand on voit, en fait, chez la personne qui est agressée, qui a une espèce de réaction de gêne, et et voilà, on est en mesure de percevoir que la personne est est mal, en fait, et et se sent mal, mais je pense que c'est pas quelque chose qui est pris en compte par euh, la personne qui agresse, en fait, dans la mesure où c'est perçu comme tellement euh, normal voilà et il y a aussi une autre chose c'est que des agressions qui portent sur le, le physique, ça crée énormément de failles et de brèches dans l'estime de soi. Par exemple, il y avait beaucoup d'enfants qui se tiraient les yeux. Enfin, je sais pas vous, mais je me suis jamais perçue comme ça, en fait, parce qu'on n'a pas du tout les yeux bah, qui sont comme ça, en fait. Et du coup, quand on se tirait les yeux comme ça, de façon hyper caricaturale, et que je rentrais chez moi, que je me regardais dans le miroir, je me disais, mais c'est bizarre, enfin, j'ai, mon visage n'est pas du tout comme ça, et ma peau n'est pas jaune. En tant qu'enfant, je pense que c'est très difficile de construire son identité quand, en fait, on a une telle dissociation physique qui s'opère.
2: Je vais juste rebondir sur ce que tu disais, sur ce signe en fait de se tirer les yeux. Moi, j'ai un rapport assez particulier avec ce signe-là. J'ai ce qu'on appelle un white passing. Et donc, du coup, dans ma construction en tant que personne asiatique, c'était très compliqué de se recevoir beaucoup de violence sur mon côté asiatique, mais de ne pas ressembler à un asiatique. J'avais l'habitude, moi, de faire ce geste-là dans le miroir pour justement... Il y avait une volonté de vouloir ressembler à tout le reste de ma famille qui avait les yeux un peu plus stippés que moi.
3: Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, enfin, de ce que vous dites. Mon premier souvenir réel de ma différence, c'est le CE2. J'ai 7 ans à ce moment-là, et on s'est moqué de mes yeux, forcément. (rire) Voilà. Tout bêtement. Et donc, oui, non, j'ai rien dit, j'ai rien fait, parce que je savais pas, en fait, et j'avais absolument aucun répondant, et j'étais pas outillée pour, et Et ma mère me disait, la blanche colombe n'est pas atteinte par. La bave du crapaud. (rire) Voilà. Donc, euh, voilà, je me suis construite avec ça. C'était vachement bien. C'était essuyer la bave. Enfin, c'était vraiment euh, très compliqué. Et alors, moi, souvent, ce qu'on rapproche avec les adoptés, c'est la partie euh, métissée. Euh, Donc, je métisse et j'ai un nom qui ne va pas avec ma tête. Et donc, euh, toute ma vie, euh, ça a été vraiment ces deux secondes de quand on appelle mon nom ou quand on me cherche ou, enfin, voilà, ça va pas, en fait. Euh, C'était, vous êtes sûr que c'est vous (rire) C'était, ah, mais t'as été adoptée !» Bah, non, en fait. Enfin, c'est, les gens ont un imaginaire et veulent absolument te mettre des étiquettes. Et on parle, euh, si on peut parler d'asiatiquetage, et justement de se dire, euh, t'es comme ci, t'es comme ça, tu as ces traits-là, alors euh, tu es asiatique et, et point. Et donc ça te résume presque, alors que tu es évidemment une personne. Moi aussi, on m'a confondu évidemment. J'étais dans une petite ville, j'arrive en, à la fac dans une grande ville. On est trois filles asiatiques d'un coup, euh, sur un groupe de 11. Pas une fois de l'année, euh, ma prof m'a appelé par mon prénom en premier pour compléter en effet toutes ces interpellations de ni hao ou alors euh, pour une asiatique, tu parles fort, t'es grosse, t'es ci, t'es ça et c'est en, en permanence. Et évidemment avec le Covid ça s'est, ça s'est vraiment euh, multiplié. Moi j'ai jamais eu autant de place dans le métro que sur la période pré-confinement ou euh, quand t'as euh, un mec qui crache sur le quai, si tu veux, tu le regardes mal parce que bah il crache et que on est en plein geste barrière. Euh, et il passe devant toi et il se met surtout bien son foulard sur sa bouche et il l'enlève après. en fait C'est juste renvoyé uniquement à cette image que tu renvoies et à des fantasmes complètement imaginaires et d'origine coloniale, en effet.
4: Effectivement, pour moi, le racisme, euh, ça a commencé très tôt. C'était en primaire, c'était des petits de la maternelle qui m'ont balancé des cailloux en criant « kim jong Chong ». Sachant que j'étais dans une école catholique, donc c'était... C'était un peu bizarre de voir des gamins qui sont censés être éduqués dans la bonté du catholicisme me balancer des, des cailloux. Mais après, en fait, ça c'est donc ça, j'ai compris le racisme très, très rapidement. Mais le racisme beaucoup plus insidieux, en fait, je l'ai pas compris tout de suite, je l'ai compris peut-être 25 ans plus tard. Et ça, c'était en fait dans l'essentialisation de ma personne en tant qu'homme euh, gay, en fait. C'est-à-dire que en tant qu'homme gay asiatique, j'étais très souvent... Soit j'étais euh, genre un paria, Personne ne pouvait euh, sortir avec moi parce que j'étais un homme asiatique. Ou alors c'était euh, la fétichisation complète, c'est-à-dire euh, ah bah en fait c'est exactement le même euh, fantasme que pour la femme asiatique en fait. Moi, du coup euh, tu dois être passif, tu dois être euh, très docile, tu dois avoir euh, un cul serré, excusez-moi pour l'expression, mais c'est vraiment ce qu'on m'a dit. On m'a dit des phrases comme euh, j'aimerais bien goûter ton yukmam. Enfin c'était des trucs horribles. Donc ça c'était le, le fétichisme vraiment euh, en pleine face. Et après plus insidieux, c'était des gens qui ne le disaient pas en fait. Et je me rendais compte après être sorti avec ces personnes-là qu'ils ne sortaient qu'avec des personnes asiatiques et ça, c'était horrible parce que ça voulait dire que j'étais complètement interchangeable et que je n'étais pas une vraie personne. J'étais une personne asiatique. J'étais un garçon asiatiques entre autres effectivement on se ressemblait un peu physiquement on était surtout des jeunes garçons asiatiques qui étaient plutôt menus <rire> il y avait un côté essentialisme il y avait un côté fétichisme il y avait un côté potentiellement pédophile et donc ça dans la construction en fait de l'identité ça a été extrêmement difficile pour moi et la déconstruction ça m'a permis justement de paradoxalement de me
5: reconstruire Comment ce racisme se traduit-il en termes de stéréotypes racistes et en termes de spécificités je pense qu'il y a un, un imaginaire qui provient d'ailleurs directement de l'imaginaire
1: colonial. Par exemple, pour ce qui concerne l'apparence, on calque des représentations coloniales sur nous en tant que femmes cisgenres. Il y a une fétichisation qui est très très forte pour les femmes asiatiques. On calque sur nous des stéréotypes tels que la docilité, la soumission ou des caractéristiques purement biologiques comme un vagin étroit par exemple. Ça réveille énormément de fantasmes, je pense. Dans les représentations coloniales, on représente souvent les hommes asiatiques de façon très péjorative. qui sont carrément euh, émasculés ou ils n'ont pas de place en fait dans le spectre des masculinités, et ils sont représentés comme euh, petits, euh, féminisés.
4: Tu as complètement raison que c'est vraiment un, le spectre colonial qui joue sur la représentation asiatique aujourd'hui. Avec euh, la colonisation, les personnes blanches ont créé l'Orient, en fait. Avec l'Orient, on crée un autre qui est commun, c'est-à-dire tout l'oriental toutes les personnes orientales, ce sont les mêmes personnes. Et pour les personnes qui sont genrées hommes, en fait, sur les colons, ce n'était pas vraiment des vrais hommes, parce que, en fait, ça leur permettait, déjà, d'une part, en les émasculant, de pouvoir explorer leur homosexualité, sans le nommer, en fait, parce que c'était pas vraiment des vrais hommes, et d'autre part, de diminuer leur pouvoir sur les femmes blanches. Et c'est en en faisant cela qu'ils ont pu exercer un pouvoir encore plus important sur la communauté Asiatique en général.
5: Est-ce qu'on peut revenir sur l'expression racisme anti-asiatique
4: Le problème de donner un nom à ce racisme, ça lui enlève son sens systémique cest à son sens structurel, alors que le racisme, en fait, c'est un système, une structure qui a été construite par la société, par des êtres humains pour mettre une hiérarchie au sein des humains selon leur race et donc sociologique. Et donc de donner un nom anti-asiatique, ça place le racisme comme si c'était des actes uniquement et ça perd son sens en termes de conséquences au niveau de la société, de qu'est-ce qui fait qu'on est euh, asiatique et comment on est vu et comment les gens agissent vis-à-vis de nous à cause de notre peau.
1: Justement la dénomination même anti-asiatique place un peu en fait ce type de racisme en retrait des autres types de racisme, ça a quelques dimensions un peu problématiques entre guillemets.
0: C'est vrai qu'il y a une originalité, et c'est assez paradoxal, au niveau de la terminologie, ça reflète vraiment une mise en retrait de ce racisme, et ça reflète en fait une attitude que les gens ont, et au niveau des stéréotypes et des clichés. Notamment parce que les stéréotypes et clichés, à première vue, ne sont pas forcément vus comme méchants, comme vont rabaisser, etc. Parfois même, ça pourrait sonner comme des compliments, mais au-delà de ça, c'est en fait, on pardonnera l'expression, mais c'est du racisme Canada Dry, quoi, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais c'est du whisky, mais ce pas du whisky. C'est du racisme, mais on nous fait croire que ça n'en est pas, voilà. D'où la terminologie en elle-même qui place le racisme anti-asiatique en retrait.
5: Est-ce qu'on peut parler du racisme envers les personnes asiatiques Est-ce qu'on peut le définir je ne sais pas s'il y a une définition unique. L'Asie,
3: c'est près d'une cinquantaine de pays. C'est souvent très amalgamé et centré uniquement sur la Chine et le Japon. Et donc, il y a tout à construire, rien que sur la terminologie. Après... Le racisme anti-asiatique, l'asiaphobie ou envers les personnes asiatiques, c'est un des derniers racismes sur lesquels on peut encore rire sans être dénoncé, si ce n'est par les personnes concernées et encore là, on n'est pas écouté. Il y a beaucoup à construire sur cette définition. Il y a ce qu'on peut voir, ce qui paraît évident, qui va être de l'ordre de l'agression. Et puis, il va y avoir ce qui est de l'ordre du ressenti, des micro-agressions, du vécu quotidien, répétitif. Cathy Park, elle parle de, de sentiments mineurs. En fait, c'est du, tellement du quotidien que ça t'affecte. Et c'est tous les jours, en fait, que tu n'es pas reconnu comme étant une personne et que tu es complètement déshumanisé parce que, soi-disant, tu ressembles à tous les autres Asiatiques.
4: Le problème, c'est qu'on confond très, très souvent préjudice et racisme. Euh, c'est-à-dire que, pour moi, le racisme, ce n'est pas uniquement le préjudice qu'on subit, euh, mais vraiment, le préjudice... Et le pouvoir qu'ont les gens sur nous à cause de notre race. Euh, ça veut dire que le racisme c'est l'impact qu'a notre peau au sein de la société en fait. Et comment est-ce que la société va nous voir et va se conduire à notre égard vis-à-vis de notre peau. Et si on perd en fait cette notion de pouvoir et d'impact, eh ben, on arrive à des définitions comme racisme anti-blanc.
0: Moi, je rajouterais que on comprend bien que c'est assez compliqué finalement de définir ce que c'est mais qu'à défaut de pouvoir définir euh... le racisme anti-asiatique, j'avais tenté euh, une méthode pour déceler quest ce qui peut passer pour du euh, racisme. Il faut juste croiser trois visions. Euh, une vision qui est objective, qui est en fait l'acte même, l'acte en lui-même. Ensuite, une, deux visions subjectives. La première, l'auteur de l'acte. Et enfin, la troisième, la victime. Et on comprend bien que dans le racisme ordinaire, on ne peut pas du tout prendre en compte euh, l'intention de l'auteur dans la vision subjective numéro un, puisque de lui-même, il n'était pas au courant que c'était du racisme. Encore plus, s'attacher en fait au ressenti de la victime pour le déceler et à l'acte. Nommer par exemple une salade avec un nom typé asiatique, hein, c'est finalement du racisme banalisé.
5: On subit le racisme dès l'enfance, puis dans le parcours académique, et ensuite à l'âge adulte, on s'en rend compte. Du coup, on essaie de se déconstruire. Moi, j'aimerais parler du syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Est-ce que vous avez vécu ce syndrome Moi,
1: j'ai fait, euh, euh, après mes études, deux stages à Bangkok. Un premier stage dans un institut de recherche français et deuxième stage euh, à l'ONU, donc euh, à ONU Femmes. C'était deux. Type de stage un peu différent où j'ai hyper ressenti ça parce que je me sentais toujours en décalage, jamais à ma place. Quand j'étais à l'institut de recherche français, j'étais entourée que d'hommes chercheurs blancs qui viennent un peu en terre idéalisée et rêvée en Asie et qui sont là depuis 25 ans, qui ont une femme taille, ce genre de, de personnage. J'étais pas très à l'aise dans ce genre de milieu. On t'assigne énormément de représentations et vu que t'es censé être comme ci et comme ça, t'as l'impression en fait que dès que tu vas dévier ces représentations, tu vas avoir un, un backlash, un retour de bâton qui va être hyper violent. Et ça m'est arrivé. En fait, euh, pendant ce stage euh, en, en recherche où euh, il y avait un chercheur en question qui était hyper paternaliste, hyper raciste et hyper euh, sexiste hein, bah, tout ce que vous voulez et du coup je l'évitais au maximum il y a une fois je crois qu'il m'a dit un truc euh, très oppressif je suis complètement sortie de mes gonds jusqu'à que j'ai commencé à lui hurler dessus parce que j'étais hyper énervée il a été hyper euh, choqué et il a commencé à, à dire mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui te prend pourquoi tu réagis comme ça, je comprends pas et en fait je pense que le décalage était tel entre la, l'image qu'il avait de moi et la, la façon dont j'ai réagi, ça l'a, ça l'a vraiment choqué en fait. Et après ce syndrome de l'imposterie je l'ai aussi beaucoup ressenti à l'ONU aussi, mais d'une façon différente. Dans le sens où j'étais quand même plus entourée de personnes racisées. Il n'empêche que ma manager, elle restait blanche et, et américaine, et c'était vraiment un management à l'américaine et vraiment euh, pas du tout un management féministe et inclusif. Et je me souviens qu'on avait fait une espèce de, de feedback où elle me disait ce que voilà ce qu'elle pensait de, de moi. Et elle m'avait dit bah je trouve que t'es trop réservée, tu prends pas assez d'initiatives. J'étais blessée parce que je comprenais pas en quel comprennent pas que Si j'agissais de la, de la sorte, c'était parce que je me sentais jamais légitime et pas à ma place. Et que, en fait, c'était normal dans un tel environnement, euh, voilà, si élitiste et, et si oppressif, que moi, en tant que femme asiatique, en fait, je me sente pas euh, à ma place. Moi, en tant que femme asiatique euh, dans le monde du travail, je me suis toujours sentie hyper en décalage. Et en fait, à jamais savoir comment je devais agir, puisque de toute façon, j'avais l'impression que quoi que je fasse, enfin, euh, il y aurait un, un retour de bâton, en fait.
2: Alors, moi, en entreprise, j'ai connu aussi euh, que ce dont tu parles, donc le syndrome de l'impostrice. Je pense que ce qui est important aussi, De de rappeler, c'est que ces problématiques, elles sont entretenues par nos propres communautés, malheureusement. Euh, Moi, j'ai déjà été accueilli en entreprise juste après avoir été embauché par une personne vietnamienne qui m'a dit Ah, tu t'appelles Tran, t'es asiatique, tu vas bien bosser, toi. Donc, ça mettait dès le départ des enjeux de travail qui étaient assez élevés. Je pense que ça se traduisait dans ma manière de travailler et ça se traduit toujours. J'ai beaucoup de mal à me détacher de ça. Je me suis imposé en fait une rigueur euh, totale où euh, je me dis que je n'ai pas droit à l'erreur et à la moindre erreur que je fais, je me répands en excuse euh, totale tellement euh, j'ai peur, en fait, inconsciemment. Je pense vraiment de, de casser avec cette idée de la minorité modèle.
1: Euh, je voulais juste rajouter pour ma part, pour terminer sur le syndrome de l'impostrice, j'avais vu quelque chose d'intéressant en fait euh, par rapport à l'infantilisation des femmes asiatiques au travail. Et c'était du coup un article, ça parlait des États-Unis. C'était expliqué dans l'article qu'il y avait un plafond de bambou qui semblait vraiment indépassable pour ces femmes asiatiques et qu'elles étaient ou perçues en fait comme les dragons, entre guillemets, des tigres, enfin c'était un peu le stéréotype qui leur collait à la peau, ou comme des espèces de poupées ou des enfants, des femmes enfants en fait, qui étaient incapables de s'affirmer et de prendre des décision, et que du coup, en fait, euh, la possibilité de passer le stade de simple exécutante et de, d'accéder à des plus hauts postes, en fait, c'était quasiment impossible pour des femmes asiatiques euh, américaines en entreprise. Pour compléter, moi, je, je crois que je suis c'est la plus vieille
3: <rire> ici, mais euh, moi j'ai pris un gros pied de nez à ça professionnellement avec l'expérience aussi. Je prends un vrai pied de nez, c'est-à-dire que dès l'entretien, je suis moi et je parle fort et mais il faut un peu d'expérience pour ça. Enfin voilà, tu peux pas arriver comme ça. Moi je... voilà, c'est dès le départ que je casse le truc. Et un autre point, j'ai eu la chance de pouvoir choisir aussi les entreprises dans lesquelles je travaillais. Je travaillais toujours que dans des Petites entreprises avec des personnes racisées. J'ai mis longtemps à m'en rendre compte que je faisais ça. C'était un peu comment c'était pas forcément toujours conscient. Et en fait, quand je me suis retrouvée dans une boîte avec que des personnes blanches, ça m'a fait vraiment très très bizarre. Et c'est là où j'ai réalisé. Enfin, c'est vraiment un truc où je cherche pour peut-être une certaine solidarité ou un vécu d'expérience, une légère non-mixité choisie aussi, de discuter de certaines choses que des personnes manches ou des personnes mais que plus de privilèges ne peuvent pas, ne peuvent pas non plus comprendre en entreprise.
2: Donc voilà les conséquences du racisme, on peut parler donc d'assimilation, donc qu'est-ce que c'est que l'assimilation L'assimilation, c'est quand les personnes concernées vont inconsciemment adopter la vision du modèle dominant sur leur propre culture, l'intégrer et reproduire les problématiques de, de cette vision. J'ai beaucoup, beaucoup été assimilé dans mon enfance. Je pense que c'est dû d'une part au fait qu'en France, nous n'avons aucune représentation légitime de nos communautés. Et quand il y en a, c'est celle des modèles dominants. Donc ce sont des, des modèles qui sont très stigmatisants, très réducteurs. Et je pense que du coup, quand on est une personne asiatique, en France, qui souhaitent se construire et qu'on n'a pas de modèle, et que les seuls modèles qu'on a, ce sont ceux de la culture dominante, forcément, on va, d'une certaine manière, adopter ces modèles-là il m'a fallu du temps, lui disait que lui, ça lui a pris 25 ans pour se rendre compte un petit peu du racisme banalisé ordinaire. C'est un petit peu de ça euh, dont fait partie pas mal d'aspects de la, l'assimilation. On pense donc à, à toutes les représentations qu'on peut avoir dans euh, les BD. Par exemple, je prendrai, je citerai Hergé euh, et Tintin, euh, notamment, ou encore euh, le euh, chinois blanchisseur de euh, Lucky Luke. Ça passe aussi par euh, des jeux de mots qui euh, ont l'air, euh, quand on est enfant, hein, ça a l'air, c'est marrant, ça sonne bien, euh, c'est à la fois entre guillemets chinois et c'est à la fois français. Euh, je pense euh, notamment à un jeu de société qui pour moi m'a vraiment euh, marqué qui s'appelle les Mystères de Pékin, qui quand on est petit est vraiment genre très euh, ludique. Il hein, euh, y a tout un jeu de, de pistes, on joue un détective, il y a des euh, suspects, etc. Je ne me souviens pas de tous les noms des personnages qu'il y a dedans, mais donc euh, on peut citer entre autres sont mes tongs, Tu sens pas Bong, euh, Lee Pressing, etc. Euh, moi je viens de la génération où on a connu les Kinder, et dans les Kinder on avait cette fameuse série avec les castors chinois. Je vous ai retrouvé. Le petit descriptif des personnages. Et donc là, on peut lire. Honorables amis, bienvenue chez les casseurs chinois. Vous arrivez au bon moment. L'empereur Siam vous invite à une superbe fête. Il y a d'abord Fu Ze et son feu d'artifice qui est venu porter par Taxi. Ding, Dang Dang est là aussi et répète ses plus belles grimaces qui amusent tant bonne patte, la nourrice du fils de l'empereur. Bing Badabong et Majongle sont presque prêts pour leur spectacle acrobatique. Car athée s'échauffe en surveillant Sam ou Ray. Mais voilà, là-haut gros bidong qui annonce l'arrivée de tous les invités. Allez, dépêchez-vous, vous vous allez être en retard. Laissez-vous transporter au pays de la fête éternelle avec les vénérables cassors chinois. Voilà, quand on est petit, ça nous paraît complètement désuet. Même au contraire, je pense qu'on a une espèce de fascination pour cette euh, représentation qu'on met sur un plateau. C'est-à-dire que je pense que même moi, en tant qu'assimilé, je me suis beaucoup construit sur, des, sur de l'exotisation qui était omniprésente, Donc, comme on l'a dit, dans les, non seulement dans les jeux pour enfants, dans les BD, dans les films aussi, on pense à, au James Bond, on pense à... J'ai vu dernièrement des épisodes de totally, totally Spies, où dès qu'il y a de l'asiatique, c'est toujours centré sur euh, un petit peu les arts martiaux, le côté un petit peu mystérieux. Euh, soit ça passe par le doublage des euh, personnages asiatiques qui ont un, entre guillemets, accent asiatique... Donc, voilà. Enfin, c'est, c'est, c'est tous ces codes-là qui font que euh, quand on est assimilé, ça met du temps pour s'en, s'en rendre compte. Ça met du temps à se construire et ça arrive souvent euh, assez tard dans la vie parce que quand on est enfant, justement, on n'a pas ce recul euh, sur les choses. Alors, je définirais l'exotisation comme prendre une particularité en fait de, d'une culture et réduire en fait cette culture euh, à seulement quelques points, comme par exemple euh, les armations nazis. En général, on parle surtout des armations japonais qu'on va apprêter à toute culture euh, confondue. Ça va être aussi des éléments très particuliers de costumes, par exemple. On pense à les baguettes dans les cheveux, alors que personne ne fait en Asie. Personne ne met des baguettes dans ses cheveux. Euh, le chapeau conique, voilà, qu'on appelle le chapeau chinois, mais qui est en vérité un chapeau vietnamien. Les amalgames sur la nourriture, et j'en passe.
1: Pour ajouter quelque chose sur l'exotisation, ça a souvent une, une connotation qui est en fait positive dans les esprits des dominants, dans la mesure où justement ces dominants vont définir un ailleurs qui va être fantasmé, qui va être rêvé et qui va être éloigné spatialement et aussi voilà dans les esprits. Mais en fait, il faut quand même toujours retenir que l'exotisation, c'est un processus qui est défini en fait par les dominants de base. Et personnellement, je ne vois pas comment il ne peut pas y avoir une condescendance dans cette démarche.
3: Sur l'exotisation, pour rebondir, ce sont surtout des aspects culturels qui sont choisis et qui sont déclarés comme acceptables par les personnes dominantes, mais qui, par contre, ne sont plus acceptables ou pas acceptés pour quand ce sont les personnes concernées qui les font. Et donc, ça permet en effet de créer des représentations complètement euh, de nous fantasmer imaginaire euh, avec un homme qui fait du kung-fu, euh, avec des shurikens, un chapeau conique euh, et des tongs en bois. Enfin, ça, ça ne pose de problème à personne. quoi. Ça crée euh, ce que beaucoup appellent une ambiance asiatique, comme si c'était pas euh, raciste. Un pays imaginaire. Euh, je veux vraiment rebondir sur les représentations pour les enfants parce que j'ai grandi avec toutes ces représentations, comme toi, Kevin, et plus encore. Et le vrai problème, c'est que ça continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on publie les mêmes stéréotypes de petits, jaunes... Dans Exacerbé, Kung Fu, Ping Pong, tout ça, ça n'a pas changé, en fait.
0: Finalement, on en revient à la question que tu avais posée tout à l'heure, Manda. Est-ce qu'il y a des stéréotypes qui peuvent être positifs, finalement Et on se rend compte, en fait, que la réponse est forcément non. Voilà,
4: c'est positif dans la tête des dominants, en effet, mais c'est réducteur pour les dominer. Je pense que tu as raison, Charline, sur le point de la représentation et sur le fait que les personnes qui sont dominantes vont choisir des attributs qui vont daigner être acceptables et laisser pour compte, en fait, les personnes d'où viennent cette culture-là. Par exemple, vous prenez des films très grand public comme, par exemple, Doctor Strange. Vous avez une actrice blanche qui joue un moine bouddhiste qui va faire du kung fu, qui habite quelque part. <rire> dans la <rire> montagne. <rire> Évidemment, Alors... c'est un homme blanc qui va venir la voir. Elle va lui transmettre tout son savoir, tout son savoir ancestral, euh, magique, euh, chinois, ou oriental, ou exotique. Quelque chose avec des baguettes et probablement un peu d'encens. Et après, avec ses grands pouvoirs, qui va pouvoir sauver toute la communauté asiatique. Et c'est ça qui est incroyable. C'est le, le concept de White Savior. C'est, c'est le sauveur blanc, donc de traduction anglaise, un homme blanc ou une femme blanche qui va venir aider les personnes qui sont minorisées, racisées de toute sa grande bonté d'âme, parce qu'en fait justement son seul pouvoir c'est d'être blanc. On voit ça encore dans une série Iron Fist, où c'est encore un homme blanc qui va encore en Asie et qui récupère encore des pouvoirs de Kung Fu pour encore sauver des personnes asiatiques, qui sont évidemment incapables de se sauver toutes seules. Et seule une personne blanche peut faire ce type d'acte de sauvetage, et c'est ça qui définit en fait l'action de White Seriorism pour
2: revenir sur ce que tu dis, justement, on, on voit bien qu'il euh, y a cette idée, on, on parle de vol de culture aussi beaucoup, que ce soit dans la réalité, mais aussi, dans. Bah, ça se traduit dans les films. Cette représentation euh, de l'homme blanc, en fait, qui va euh, récupérer un savoir euh, qui n'est pas le sien, euh, ça rejoint un peu ce que disait un peu tout le monde, donc Lou qui paraît de condescendance, euh, Charline et Bastien qui parlaient de choisir un petit peu ce qu'on veut. Il y a d'un côté cette idée du white savior qui va sauver la communauté asiatique, il y a aussi surtout cette idée de cet homme blanc qui va récupérer ce qu'il aime bien de la culture asiatique et qui va transcender en fait jusqu'aux experts minorisés et racisés dans euh, la matière dans laquelle il s'illustre c'est-à-dire que par exemple un héros blanc qui va suivre euh, un maître de Kung-Fu va toujours devenir meilleur, plus fort que les experts et va toujours d'ailleurs euh, trouver sur son chemin d'autres experts de Kung-Fu cette fois-ci racisés qui sont toujours du mauvais côté, qui sont toujours les méchants donc la finalité c'est toujours encore une fois euh, le destin de l'homme blanc euh, au profit euh, de la personne
3: racisée ce schéma, il match sur les représentations, dans les films, dans les livres, etc. Mais c'est aussi dans la réalité, ça s'appelle l'appropriation culturelle, où justement, là aussi, les éléments culturels choisis comme acceptables seront toujours mieux vendus, plus chers, auront plus de valeur quand c'est tenu par des personnes blanches que quand c'est tenu par les personnes concernées elles-mêmes de leur propre culture. C'est une vraie problématique, et là encore, qui est liée à ce système de domination qui est toujours dans le même sens. L'appropriation culturelle, c'est en effet avant tout lié à un système de domination, de pouvoir et évidemment d'argent. Ça va ensemble. Et donc, euh, lié aussi au capitalisme qui draine toujours euh, l'argent au, au même endroit. Alors après, par contre, euh, ce qui est important aussi de remettre, c'est que, bien évidemment, alors il y a une responsabilité, je pense, individuelle de s'éduquer et de se déconstruire. Néanmoins, euh, on a été éduqué comme ça. On a été éduqué de manière systémique au racisme. Et donc, on a surtout été éduqué à ne pas le voir et à ne pas l'identifier. Et donc, c'est vraiment un gros travail, euh, mais c'est quotidien, d'identifier et de déconstruire ça.
4: En fait, je pense que pour regarder si quelque chose tient de la progression culturelle ou pas, en fait, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. La première, c'est, donc comme vous l'avez si bien dit, ça parle de, de est-ce qu'il y a un système de domination D'où vient la source Qu'est-ce que c'est que cette source Est-ce que c'est une population, une culture qui a été dominée, esclavagisée, colonisée en fait La deuxième, c'est la question de respect. Est-ce que c'est, je sais pas moi, un objet essentiellement, normalement, qui est rituel Et qui a été modifié dans son interprétation, dans son utilisation. Évidemment, toujours cette question de profit. Qui en profite? Est-ce que c'est une question de, d'argent? Mais parfois, c'est aussi une question de, de pouvoir, de vision. Est-ce que, en utilisant cette image-là, je vais en tirer un profit positif? Est-ce que je vais être mieux représenté? Est-ce que les gens vont mieux me voir parce que j'utilise cette image-là, cet imaginaire-là? Et effectivement, la dernière question pour moi, c'est, à quel point est-ce que l'objet qu'on utilise est similaire à ce qu'il est censé être Si ce n'est pas similaire, c'est probablement euh, pas censé être utilisé de cette manière-là, et c'est probablement du vol. Je suis
0: tout à fait d'accord, oui. Tout simplement, on peut dire que l'appropriation culturelle, c'est quand même un phénomène qui est assez compliqué, puisque ça dépend d'un contexte d'abord historique et ensuite socio-économique. Parce que dans l'histoire, euh, on ne peut pas parler euh, d'appropriation culturelle dans la mesure où c'est un échange culturelle, notamment entre l'Asie et l'Europe. On peut le remonter déjà de manière post-antique, mais aussi surtout avec le début de la mondialisation et notamment avec le début du capitalisme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un état de fait qui est qu'on est dans une surconsommation, effectivement. On est dans un capitalisme qui est vraiment affirmé et que le capitalisme dit aussi domination. Et c'est à ce moment-là que là, on peut parler, à mon sens, d'appropriation culturelle quand effectivement, il s'agit de dominants qui vont prendre des attributs des dominés parce que les asiatiques ne sont pas les seuls concernés il y a aussi les autres minorités effectivement pour revenir sur la dernière phrase de Alia, c'était à quel point l'objet utilisé est-il similaire à son origine et je suis désolé mais quand on va prendre un dragon qu'on va le foutre sur un t-shirt non ou sinon quand euh, j'avais écrit un post sur ça mais par exemple sur les chignons voilà euh, les ch- fameux chignons euh, asiatiques voilà bah, les gens euh, qui font ça déjà euh, foutent euh, effectivement des baguettes euh, dans les cheveux et ensuite, au-delà de ça, euh, ne se rendent pas compte euh, de la portée du rituel que c'était en fait euh, dans l'histoire. Et euh, parfois, il serait euh, préférable que ces personnes-là en fait, aient connaissance pour pouvoir euh, mieux porter tout simplement la chose. Parce que quand on porte un attribut d'une autre culture, idée, euh, on peut s'approprier, entre guillemets s'approprier, mais plutôt apprécier une culture. Mais dans ce cas-là, il faut le faire avec le respect qui va avec. Le respect passe notamment par la connaissance de l'objet en lui-même. Voilà.
3: Et peut-être aussi par la déconstruction et la reconnaissance de ce que peuvent vivre les personnes concernées qui portent ces attributs à ce moment-là, qui, elles, sont discriminées et qui euh, n'enlèvent pas euh, ce chignon et ces baguettes en fait, elles ne le font pas, mais qui n'enlèvent pas leur robe ou le, enfin, les, des vêtements traditionnels ou, euh, et qui ne peuvent pas enlever notamment leurs yeux, par exemple, le soir. On fait pas. Voilà, Il y a des choses, il faut aussi reconnaître cette discrimination. Ça va avec le, le respect hein, qui était mentionné euh, et de se dire que les personnes concernées, quand elles portent des vêtements, un certain maquillage, eh bien, elles sont discriminées pour ça. Parce que là encore, culturellement, c'est accepté, aspect culturel accepté, personne concernée,
1: non. C'était juste pour terminer euh, par rapport à, à ce que tu viens de dire Charline, c'était hyper intéressant et je pense qu'il faut juste euh, rappeler en fait que dans toutes ces notions, il y a vraiment la notion de double standard qui est à prendre en compte et le fait qu'en fait ça va toujours être perçu comme stylé et voilà cool sur les personnes dominantes alors que sur les personnes justement dominées, ça va être perçu euh, négativement et on peut même si par exemple on, on peut parler des personnes noires par exemple le twerk c'est typiquement quelque chose qui est perçu comme ghetto quand les personnes noires le font, alors que c'est stylé quand des personnes, bah, par exemple, Ygazalea le, le fait. Et si même on veut parler de la tendance en ce moment qui émerge du Fox Eyes, des femmes blanches qui se tirent les œufs, qui se font carrément de la chirurgie, en fait, alors que nous, justement, on a grandi dans la honte de nos origines et de nos traits asiatiques, bah, c'est, c'est là, en fait, que la question du, du double standard, elle intervient, en fait.
2: Euh, très rapidement, un point sur la beauté. Euh, je dirais que déjà, la représentation euh, dominante euh, du corps imberbe, par exemple, asiatique, ça euh, fait beaucoup de dégâts, euh, notamment euh, chez les personnes euh, bah, qui ont de la pilosité. Sur aussi, euh, ce côté euh, menu et filiforme, bon, bah, sur les personnes qui ont des corpulences différentes, encore une fois, ça stigmatise pas mal. Et euh, on parlait de cette euh, tendance du euh, fox-eye chez les personnes européennes. Euh, je voudrais rappeler qu'à l'inverse, à cause justement euh, de la domination blanche dans les pays euh, asiatiques, notamment en Corée et au Japon, on se débride les yeux pour pour atteindre l'idéal de la beauté blanche dont sont autant fascinés les Japonais et les Coréens.
3: Je pense que la question de la carnation est extrêmement importante sur les différentes teintes de peau. Des plus claires, vraiment, très blanches, assimilées encore une fois à la culture dominante. Mais nos couleurs de peau en Asie peuvent aller vraiment sur des teintes extrêmement foncées, vraiment marron très foncé. Et il y a un vrai traitement différent, on parle de colorisme, c'est-à-dire qu'en fonction de sa couleur de peau, on est plus ou moins discriminé, y compris au sein de sa communauté, quand euh, là aussi ça rejoint l'assimilation et l'assimilation de ces critères de beauté, où euh, bah, si tu as une peau plus claire, tu es plus jolie ou plus beau qu'une personne qui a une peau plus foncée, y compris au sein de ta propre famille.
5: Quelles solutions on peut euh, apporter pour lutter contre ce racisme envers les personnes asiatiques
0: Le problème euh, vient déjà dès l'enfance, donc euh, les solutions doivent être apportées dès l'enfance. Déjà dans l'instruction et dans l'éducation, parce que ça passe du coup par de la déconstruction et de la dénonciation dès l'enfance, dès le plus jeune âge. Ensuite, c'est un travail qui est à faire dans le temps, c'est sûr, et que chacun doit avoir cette espèce de morale, en fait, de vouloir, de devoir se déconstruire par rapport à tous les clichés. Et il y a une facilité qui se fait notamment quand celle-ci apparaît dès le plus jeune âge. Voilà.
3: Pour rebondir sur l'âge, les études américaines montrent que dès deux ans, en fait, tu as intégré les différents systèmes de domination et notamment le système de domination raciste. Que dès deux ans, euh, tu as déjà eu tes premières insultes ou en tout cas, ou dès deux ans, tu as déjà été ramené à, moi c'est le cas avec mon fils, donc il y a une vraie construction à faire là-dessus et sur lequel je travaille beaucoup sur les représentations qui permettent de construire une estime, une estime forte, une confiance en soi. C'est aussi bah, de parler de racisme dès le plus jeune âge. C'est mettre des mots euh, tout de suite sur le racisme parce que euh, la sidération qu'on a eu nous, quand on a eu nos premiers... Enfin, euh, ce, cette chape de plomb qui te tombe dessus quand tu découvres que tu es l'autre, en fait... Enfin, je veux vraiment euh, que mon fils, à ce moment-là, il puisse dire que c'est faux ou que c'est n'importe quoi. Ou pas, d'ailleurs, parce que c'est pas facile de le dire, mais qu'il puisse le savoir au fond de lui aussi, et c'est de se dire, euh, voilà, il y a des représentations justes qui existent qui permettent de se construire, de se construire euh, fort et forte, qui sont très loin des clichés. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire,
1: euh, Charline, euh, qui est hyper important sur euh, avoir des représentations plus justes euh, sur nous-mêmes, je pense qu'effectivement, c'est vraiment primordial et aussi qu'elles soient euh, diverses et pas que euh, si c'était renormé. Et je pense que ce qui est vraiment aussi euh, déterminant, c'est que euh, on soit pas juste dans une dynamique entre guillemets d'inclusion, moi j'aime pas trop ce, ce mot, et que ce soit pas toujours en fait des dominants qui vont définir un centre puis des marges et qu'on soit là, en fait, pour ajouter le, voilà, ce qui fait joli, ce qui fait euh, la diversité, entre, entre guillemets, et qu'en fait, on puisse juste se raconter euh, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, pour qu'on ait quelque chose qui soit vraiment et représentatif, en fait, de nos réalités.
4: Oui, effectivement, je pense que la question de la représentation est extrêmement importante, en fait, pour lutter contre le racisme, parce que ça normalise euh, le fait que nous pouvons être présents dans une société, sous n'importe quelle forme, c'est-à-dire à n'importe quelle place dans la société. Mais il ne faut pas effectivement, je pense comme toi, attendre que ce soit les dominants qui nous donnent la parole parce qu'en fait, ils ne peuvent pas nous donner la parole parce qu'elle n'est pas la leur. Ils doivent nous la laisser. En fait, c'est notre place. On peut la prendre. Et du coup, effectivement, il faut peut-être essayer de multiplier au maximum les, les chances de représentation, essayer de lutter au maximum pour. Par exemple, on voit des plateformes de vidéos qui commencent à apparaître sur Internet, qui sont Spécialisé uniquement sur euh, les représentations asiatiques LGBTQ, ce que je trouve incroyable parce que jusqu'à présent je ne connaissais pas en fait ces représentations-là. Si je cherchais uniquement de la représentation LGBTQ asiatique en France ou aux États-Unis ou en Occident, ça n'existe quasiment pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment essayer de chercher aussi au sein de nos propres communautés parce que on est très riche en termes de de possibilités de représentation.
2: Moi, je vais rebondir sur ce que disait Charline aussi, euh, sur le fait qu'il fallait éduquer les enfants. Il faut aussi, surtout, et c'est primordial, éduquer les éducateurs, c'est-à-dire ceux qui sont chargés d'éduquer nos enfants. Euh, si le racisme est aussi présent euh, à l'école, on l'a dit un peu dans notre dans nos différentes euh, expériences, c'est parce qu'il est complètement accepté euh, par euh, les personnes qui sont chargées d'éduquer nos enfants. Euh, ensuite, sur la représentation, effectivement, alors je, je rejoins complètement euh, Duy et, euh, et Lou euh, sur, sur ce qu'il disait, euh, notamment sur le fait que les systèmes de domination blanche ont tout fait pour invisibiliser l'individu dans nos sociétés. Or, on a une diversité assez incroyable. Donc, il faut avoir, euh, il faut réussir à récupérer ce réflexe quand, par exemple, je vais donner cet exemple-là, euh, quand on fait un projet sur, euh, qui veut mettre en avant les femmes asiatiques, qui mettait bien euh, en avant toute la diversité des femmes asiatiques, les de corpulence, les neuroatypiques, les neurodivergents, les personnes transgenres euh, ou non-binaires. Ensuite, en termes de euh, représentation tout court, euh, je voudrais rajouter aussi un petit peu de relief. En France, on a euh, pas mal quand même de représentations asiatiques, mais qui sont des représentations issues de ce que j'appellerais euh, les cultures dominantes asiatiques, c'est-à-dire le Japon, euh, la Corée et la Chine. Or, euh, la France a un historique et un passé euh, colonial avec toute l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande. Or, il y a chaque année, euh, je ne sais pas combien de manifestations, de, d'événements qui célèbrent l'amitié franco japonaise la l'amitié franco-chinoise, l'amitié franco-coréenne, ce qui est très très bien. Je pense que bon, nous en tant qu'asiatiques, on s'est aussi beaucoup beaucoup construire sur les cultures dominantes, mais je pense qu'il y a un véritable besoin de se réapproprier nos propres cultures qui sont complètement effacées et invisibilisées dans les cours d'histoire et en général même dans les au cinéma, dans, dans tous les milieux culturels. Donc euh, non seulement il faut favoriser les euh, histoires racontées par et pour des concernés, mais je pense qu'il faut aussi infiltrer les espaces de décision, les espaces de financement et les espaces de production, parce que malheureusement on est encore minoritaire, et que quand on est un artiste qui est racisé pour faire produire son projet, c'est très 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 compliqué quand on est en face des producteurs qui sont blancs.
3: Je pense qu'il faut aussi euh, dénoncer. Dénoncer ce racisme, le racisme quotidien, le racisme ordinaire, peu importe le mot qu'on veut lui donner, mais tous ces stéréotypes, ces clichés qui nous, qui nous entachent jusqu'aux agressions. On commence à avoir des cas de reconnaissance, notamment judiciaire. Je pense au vol dans le 94 qui visait spécifiquement des femmes asiatiques ou en tout cas des personnes âgées asiatiques où le caractère raciste a été retenu à la condamnation. Je pense aussi à Zhang Chaolin. Bien sûr, qui a été tué parce qu'il y avait tout un univers fantasmé autour de, des Asiatiques et de l'argent, etc. Mais il y a encore trop peu de conséquences aujourd'hui. On pense à Lu Xiaoyao, mais on pense aussi à des juges peut-être un peu plus légers de tous les jours sur les blagues racistes. Je pense par exemple à Gad Elmaleh et Kev Adams, mais aussi sur des journalistes qui se permettent euh, d'ordre de cérémonies, hommages, de nous comparer à des Pokémon et pour lesquels il n'y a aucune conséquence. Et ça aussi, il faut continuer. Alors, c'est fatigant parce que, pour le coup, on... je trouve qu'il y a peu de résultats. Enfin, personnellement, je trouve qu'il y a peu de résultats. Mais Je sais que ça avance, mais je trouve qu'il y a peu de résultats au quotidien. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, là-dessus se serrer les coudes et continuer à, à dénoncer et à faire que les choses changent.
5: Et euh, vous, comment vous utilisez vos réseaux sociaux pour dénoncer
3: Aujourd'hui, c'est un super moyen d'expression qui te permet de prendre la parole sans justement avoir toujours le réseau, l'argent, le... voilà et de vraiment pouvoir euh, ouvrir les yeux à certaines personnes, continuer à dénoncer, faire avancer, peut-être à une échelle relativement moindre, hein, j'ai pas un gros compte, mais euh, qui permettent, euh, les réseaux sociaux permettent de mettre sa pierre à l'édifice et je pense que c'est un vrai atout.
2: Je pense que des petits points clés quand on a un réseau social et qu'on l'utilise pour dénoncer, déjà donc ne pas hésiter à partager toutes les autres types de publications qui ont déjà été partagées par d'autres comptes. Euh, c'est très important d'avoir un réseau de personnes concernées qui euh, s'entraident et qui sont solidaire donc partager entre nous les publications interpeller les comptes les plus gros qui ne voit pas forcément tout passer et euh, seulement en les tagant par exemple en story ça leur permet d'avoir la notification et après de pouvoir repartager euh, euh, le contenu dépasser aussi un petit peu ce, ce sentiment de bon euh, telle personne a déjà partagé ça sert à rien que je partage ou alors euh, oh, ça fait euh, ça fait deux trois jours que la publie est, est passée euh, est-ce que ça sert à quelque chose que je le partage maintenant il faut vraiment arriver à dépasser ces choses là en fait plus il y a d'interaction avec les algorithmes plus il y a d'impact Également, le signalement, commenter, aller commenter les publications qui sont problématiques en taguant les, les comptes problématiques. Je pense qu'il faut utiliser au mieux toute la culture des réseaux qu'on connaît.
4: Cependant, je mettrai un petit bémol sur le fait de taguer les comptes qui sont problématiques parce que ça les fait monter. <rire> C'est-à-dire que, par exemple, sur Twitter, si jamais vous retweetez des propos qui sont racistes, par exemple d'un compte qui était jusqu'à présent inconnu et que tout le monde commence à retweeter en commentant, en fait, ce compte va monter énormément dans les algorithmes et exploser. Et c'est comme ça qu'on a des comptes d'extrême droite qui montent énormément et qui récupèrent des milliers et des milliers de followers. Euh, donc, il faut faire très attention à ça. Il vaut mieux, en fait, prendre des photos et retweeter la photo en disant aux gens d'aller signaler le compte parce que ça permet vraiment de, de lutter sans donner une visibilisation de ce compte.
2: Oui, donc dans les solutions, je pense qu'on peut parler aussi de responsabilisation. Alors, qu'est-ce que j'entends par responsabilisation C'est le au sein de notre communauté qui ont déjà le privilège d'avoir accès euh, aux hautes sphères ou euh, c'est eux qui ont, euh, comme moi, un white passing, par exemple. Euh, nous avons la responsabilité d'utiliser ces privilèges pour prendre position, favoriser la production des projets artistiques et créatifs, euh, défendre leurs adèles précaires et surtout, en tant que personne privilégiée au sein de même notre communauté, on a cette responsabilité de donner la parole et de visibiliser les personnes qui sont au moins privilégiées que nous. Donc, on parlait de colorisme, les personnes Qui sont donc euh, identifiées dark skin et autres. Euh, Ensuite, un autre point qui pour moi me paraît essentiel, dont on ne parle pas beaucoup, c'est soigner. On vient de cultures où euh, c'est considéré comme une honte d'aller voir euh, un psy. Ma grand-mère me le dit de manière très fataliste elle me dit, euh, chez nous, on ne va pas voir des psychologues, on règle ça en famille. Voilà, il y a une espèce de. Non seulement il y a donc un caractère euh, relié à la honte d'aller voir euh, un spécialiste, et puis après, il y a aussi une question en général d'argent. Les personnes racisées sont souvent des personnes qui sont précaires. Ça a un coût en fait d'aller en thérapie. C'est en moyenne. 60 euros la consultation, il faut y aller une fois par semaine, par mois ça revient au moins à 240, c'est un budget cependant il y a beaucoup de, d'associations de collectifs qui ont recensé des thérapeutes et des, des professionnels de la santé psychologique qui acceptent de faire des rabais en fonction de votre situation donc il ne faut pas hésiter je pense à déjà accepter qu'on peut aller mieux et aller dans cette, dans cette dynamique là
5: Et dernière chose est-ce que les contes afrofem, BLM, enfin, qui parlent de Black Lives Matter, est-ce qu'ils ouvrent la voie pour les personnes racisées et notamment les asiatiques?
2: Oui, j'aurais du rajouter un petit point historique. On a vu pendant le, le Black Lives Matter une resurgence de slogans qui disaient Yellow peril support Black Lives Matter, par exemple. Je voulais recontextualiser un petit peu ce, cette appellation. Ce sont euh, les luttes noires, les premières euh, dans les années 60-70, pendant euh, notamment la guerre du Vietnam, qui euh, les premières sont allées dans la rue pour soutenir euh, leurs adelphes asiatiques avec le euh, slogan Black Power euh, support Yellow peril Donc euh, aujourd'hui, euh, on constate que euh, la communauté asiatique En réponse à cette solidarité qui existe déjà depuis des décennies, à son tour soutient la communauté noire. Et je pense que c'est important parce qu'il est incontestable que nous, minorités asiatiques, avons bénéficié énormément des luttes noires, des luttes afroféministes dans tous les domaines.
5: Est-ce que tu peux définir ce qu'est un ADELF
2: Alors, Adelph, c'est un terme qu'on utilise surtout dans la communauté LGBTQIA+, pour remplacer des termes trop genrés dans le vocabulaire, c'est-à-dire madame, monsieur, fils, fille, frère, sœur, etc., etc.,
4: je pense effectivement qu'il ne peut pas oublier en fait euh, l'apport de l'afroféminisme dans nos luttes parce que les femmes noires ont énormément étudié la question du racisme et comment lutter contre le racisme et qu'est-ce que c'est que des luttes euh, intersectionnelles et que nous ne serions pas là aujourd'hui euh, pour parler de racisme au sein de la communauté asiatique si nous n'avions pas pu bénéficier de ces études par les femmes noires
2: rajouterai un dernier point là-dessus. On vit tous l'époque que l'on vit en 2020 avec les problématiques du Black Lives Matter qui n'ont pas du tout commencé en 2020. On est tous d'accord là-dessus. Euh, je pense qu'il faut aussi, euh, c'est important, interroger nos propres communautés euh, sur le racisme et la négrophobie qui existe chez nos parents, grands-parents et euh, même dans, dans notre génération. C'est important d'en parler, c'est important de le questionner. C'est important aussi de supporter le mouvement comme c'est euh, les quelques personnes qui euh, sont descendues dans la rue. Pour être allé en manifestation, il y a des Asiatiques, il n'y en a pas beaucoup encore. Ce serait chouette d'en voir un peu plus, euh, qui prennent position euh, sur les réseaux et même euh, qui questionnent le sujet euh, au sein de leur de leur famille.
4: Ouais, je pense effectivement que quand on dit black lives matter, ça ne veut pas dire uniquement que les vies noires sont les seules qui sont importantes, mais que en fait les vies noires sont importantes tout comme le reste de nos vies et que effectivement, c'est dire que la vie ne dépend pas que de la couleur de la peau et donc si jamais on arrive à lutter contre le racisme que subit les personnes noires particulièrement, on arrivera à lutter contre tous les racismes.
5: Quelques recommandations que vous avez, que vous pouvez proposer aux auditrices et auditeurs qui veulent s'informer sur le sujet, vos top 3 à chacun en termes de recommandations
1: Moi je voudrais recommander une comédie romantique qui est assez mièvre, mais que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est à tous les garçons que j'ai aimé. Parce que c'est, c'est très mièvre. enfin Personnellement, j'étais vraiment contente de voir juste une femme asiatique être représentée et vraiment pas euh, de façon très stéréotypée parce que effectivement on a l'habitude de ces rôles d'adolescentes asiatiques qui sont hyper geeks, hyper euh, renfermées sur elles-mêmes et là en fait juste le fait de voir que c'était euh, une héroïne asiatique qui pouvait être non seulement au centre d'une histoire mais aussi au centre d'une histoire en fait banale et comme les autres. Ben bah moi ça m'a ça m'a beaucoup plu et j'aurais aimé en fait grandir en étant adolescente, avec ce genre d'histoire et pouvoir m'identifier à ce genre de, de personnes. Après, c'est vrai que voilà, c'est, c'est très mièvre et c'est hyper euh, hétérocentré. Et une autre recommandation euh, d'un film que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps, qui est donc euh, L'Adieu, de Farewell, en anglais, de Lulu Wang, et qui est donc euh, hyper hyper touchant. Après, je ne vais pas raconter tout le, le synopsis. Enfin, en même temps, une espèce de retour aux origines et de, de poids en fait, du silence dans les, dans les communautés chinoises et des liens intrafamiliaux et de la transmission de l'héritage culturel. Enfin, c'est tout à ça à la fois. Et moi, ça m'a vraiment bouleversée.
4: Moi, j'aurais... Deux livres à conseiller. Le premier, c'est un roman graphique qui s'appelle The Best We Could Do par T. Bui, qui parle en fait de l'immigration de ses parents aux États-Unis. Donc, c'est des parents vietnamiens. Et elle parle du le, le parallélisme entre sa vie aux États-Unis, l'immigration qu'elle a faite aux États-Unis avec ses parents. Et j'avais jamais compris à quel point la, l'immigration a été compliquée. Ça m'a énormément touché parce que du coup, ça, je me suis représenté mes grands-parents, mes parents. Quand ils sont arrivés en France, je pense que ça a été extrêmement similaire, et ça m'a rappelé aussi énormément de souvenirs de, de ce que mes grands-parents m'ont raconté. Et le deuxième livre, donc c'est vraiment un peu moins connu, c'est une thèse euh, qui a été écrite par euh, Winter Han, qui s'appelle Geisha of a Different Kind, qui parle en fait de la communauté asiatique gay aux États-Unis et de la construction de cette communauté, de l'image de cette communauté, et ça m'a énormément aidé à déconstruire en fait le racisme et la folophobie qui est exercée au sein de cette communauté-là. Moi, je voulais
2: rejoindre Lou sur la recommandation de l'adieu. Euh, vraiment, euh, si vous avez l'occasion de voir ce film, allez le voir. Moi, ce qui m'a particulièrement touché dans ce film, c'est surtout la différence de génération entre celles qui sont restées au pays et euh, les euh, descendants d'immigrés qui ont immigré. Alors là, c'est le cas aux états unis mais ça peut parler complètement aux euh, descendants d'immigrés en France. J'ai découvert un réalisateur euh, pendant le confinement euh, dont je n'avais euh, aucune espèce d'idée qui s'appelle Apichatong ou J'espère que je le prononce bien, qui est un réalisateur d'origine thaïlandaise et qui fait des films absolument incroyables sur le spiritisme, on va dire un peu toute cette culture que l'on a bouddhiste des réincarnations, des ancêtres qu'il infuse dans tous ses films. Je vous conseille vraiment de voir ses films, c'est des films assez contemplatifs mais qui en vrai se regardent très très bien. Et j'avais une troisième recommandation, voilà, c'est le euh, film euh, d'animation inspiré de la vie de l'auteur qui s'appelle Couleur de peau miel, qui est réalisé donc par euh, Jung, qui est un euh, Belge d'origine coréenne, euh, donc euh, adopté transracial, que je conseille donc à à toutes les personnes euh, adoptées euh, de voir.
3: Il y aurait plein de choses à à lire et à voir. Peut-être pour commencer à voir un court métrage de Stéphane Lichon.  « Euh, Aller des jasmin » sur le vécu des Vietnamiens immigrés euh, en France. Là aussi, euh, ça m'a vraiment beaucoup ramené à, à ma famille. La question de l'adaptation, enfin, c'est très poignant. Euh, toujours euh, en télévisuel, mais existe, c'est une adaptation de livre de Celeste Ng, euh, Little Fires Everywhere ». Euh, qui, euh, pour le coup, euh, sans que ce soit l'objet, euh, voilà, le racisme, mais vraiment, euh, je l'ai trouvé d'une authenticité, euh, là aussi, poignante, euh, très réaliste, avec euh, différentes euh, représentations aussi asiatiques, noire, également lesbienne. Pour le coup, euh, on a souvent l'habitude de voir des femmes fortes, euh, mais qui ne peuvent pas être nous, entre guillemets. J'avais vraiment l'impression que cette femme euh, qui élevait seule sa fille, ça pouvait être ma mère. Enfin, vraiment, voilà, il y a une proximité que j'avais rarement ressentie, et une justesse que j'avais rarement ressentie dans cette série. Et j'ai acheté le livre. Et pour passer au livre, j'en ai parlé tout à l'heure, mais donc Minor Feelings de euh, Cathy Park Hong. Euh, Donc, c'est en anglais, mais vraiment sur euh, ces tout petits sentiments, ou en tout cas ceux qu'on dit tout petit qui ne sont, sont pas réels, qui sont vraiment de l'ordre de l'individu, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus universel que ça. Euh, vraiment, ça fait beaucoup d'écho en moi. Et sur quelque chose de peut-être plus léger et encore, un livre qui sort à la rentrée, ce sera moi, de Lilali, sur une adolescente grosse asiatique qui veut faire de la K pop. Alors ça peut encore être un peu j'ai peur des fois que ce soit un peu cliché, je l'ai pas encore lu, il sort hein, mais, euh, mais ça n'arrive jamais une Asiatique grosse dans un livre et même la couverture va jusqu'à montrer alors elle n'est pas très grosse non plus hein. mais euh, voilà, des corps qu'on ne voit vraiment pas euh, d'habitude.
0: Et pour ma part, donc ce ne sera pas des livres, ce ne sera pas des films, mais plus pour moi un conte, un conte à suivre qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup aidé à prendre beaucoup de recul en fait sur la situation que je peux vivre en fait, ne serait-ce qu'en France. Prendre du recul de point de vue spatial et géographique. Conte qui est d'ailleurs assez connu déjà. J'arrête le suspense et le conte c'est The Next Shark du coup, qui est assez connu, mais qui permet de prendre du recul sur la situation qu'on peut parfois vivre en France et se dire qu'il y a des élans de de riposte, on va dire, qu'on ne connaît pas encore en France forcément, mais ça donne de l'espoir parfois.
5: voilà Quelle est votre attitude
1: moi, mon asiatitude ce serait de, d'accorder énormément de, d'importance à la nourriture, notamment asiatique, pour me réapproprier mon identité. En fait, de façon drôle, c'est beaucoup passé par le, l'art de faire du riz et de me procurer le meilleur euh, rice cooker et le meilleur riz et d'apprendre la meilleure méthode pour, voilà, manger le meilleur euh, riz au magie.
4: Est-ce que le meilleur rice cooker, c'est celui avec des fleurs tout autour les Moi, fleurs j'ai <rire> Alors moi, mon asiatitude, ce serait commencer toutes mes discussions en gueulant sur une personne blanche qu'elle est raciste et finir toutes mes discussions par une conversation de 5 heures sur euh, quels sont les meilleurs restaurants de dim sum dans Paris.
3: Moi, mon asiatitude, c'est de me raconter en tant qu'asiatique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai fui la communauté, j'ai fui mon identité. Et en fait, euh, je crois que ouais, mon asiatitude d'aujourd'hui, en tout cas, c'est de me raconter et de raconter cette histoire.
2: Je vais partager ta petite larme, Charline, parce que je pense que mon attitude, c'est aussi de euh, infiltrer tous les espaces artistiques et créatifs avec nos histoires. J'espère qu'on ira loin tous, autant qu'on est, parce qu'on a beaucoup de choses à raconter à notre manière et que ça pourra parler à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et faire progresser beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
0: Au risque de ne pas paraître très original, je partage euh, la même que Kevin et la même que Charline, dans la mesure où... Euh... Moi aussi, d'un point de vue personnel, du coup, je suis vraiment dans le milieu artistique. C'est vrai que je tente, au travers de, de mes œuvres, euh, de faire passer justement le message, entre guillemets, et de, d'engager la communication. Parce qu'aujourd'hui, euh, à l'ère des réseaux sociaux, etc., euh, la communication n'a jamais été aussi simple. Et nous devons en profiter.
5: Merci
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast a été réalisé par toute l'équipe d'Asiatitude. Amanda, animatrice Mélanie, productrice et réalisatrice. Alice, ingénieure du son. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez lui envoyer de la force en vous abonnant, en en parlant autour de vous, en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast et une petite note, et ou des petits mots d'amour par email ou sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça nous permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes, ses invités à un maximum de monde. Alors merci beaucoup pour vos
5: partages et à bientôt pour le prochain épisode.